0: qué le pasó. Ahora yo lo siento por él porque él podía hacer un trabajo como lo hizo el Molao. El pueblo lo eligió por eso.
1: Tanta controversia culminó en renuncia. Se quita el alcalde de Cataño. Fuentes aseguran federales lo arrestarán.
0: No hay tregua en el bajo mundo. Buscan a castilleros que sorprenden a ex convicto federal con ataque armado.
1: Tanta victoria ante el crimen, el gobernador Pedro Pierluisi está más que contento con los resultados del plan de seguridad.
0: Parados en Marruecos, restricciones y cierres de fronteras sorprende a grupos de turistas puertorriqueños en África. No encuentran cómo regresar.
1: Su aroma en frascos, Maripili se lanza a una nueva y olorosa aventura empresarial.
2: Patrón de tiempo variable continúa el resto de la semana con lluvias en la tarde, mientras repasamos la temporada de huracanes 2021.
0: Amigas y amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Telenoticias. La renuncia del alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, será efectiva mañana.
1: A pesar de las múltiples controversias que ha protagonizado, el país se sorprendió con el anuncio de la dimisión del alcalde Novo Progresista.
0: Fuentes afirman que en las próximas horas, agentes federales pudieran tramitar una orden de arresto en su contra. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos en directo desde Cataño con Marjorie Ramírez. Adelante, Marjorie.
3: Gracias, Jorge. Y de hecho, hace unos minutos acaba de salir lo que es la directora de prensa de aquí del municipio de Cataño, Jocelyn Ortiz, quien ha emitido unas expresiones. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Jocelyn, estamos en vivo para que explique básicamente porque ella nos va a dar acceso a lo que va a ser la, eh, lo que va a ser la reunión de la Asamblea Legislativa de aquí del municipio de Cataño
4: donde se estaría, se estaría nombrando lo que sería el nuevo vicealcalde, ¿correcto? Esta tarde a las seis de la tarde la legislatura municipal de Cataño sesiona para atender una resolución que se ha sometido para que el licenciado Gabriel Sicardo sea nombrado vicealcalde de la ciudad. Una vez eso ocurra, el presidente de la legislatura, el señor Jorge Malavé estará atendiendo a los medios. Le vamos a dar acceso para que puedan ver la sesión y cómo ocurre. ¿Hasta el momento han recibido la carta de renuncia del alcalde? No, nosotros no hemos eh, recibido. ...una carta de renuncia de, del señor alcalde. Pero en efecto va a renunciar, por eso es esta reunión... Yo y pues no se está nombrando entonces al vicealcalde, porque son esas movidas. Lo que yo puedo confirmar a esta hora que estamos hablando de manera responsable... ...es que a esta hora que nosotros estamos hablando... ...no se ha recibido en la legislatura municipal, como es, debe ser... ...una carta de renuncia del señor alcalde. ¿El alcalde estaría ofreciendo expresiones? Yo, nosotros, una vez eh, termine la sesión, el señor Jorge Malabé va a atender... Si, si hay algún cambio, se si ocurrirá. Eh, alguna información importante que notificar, yo misma haría llegar a los medios es toda la información que sea necesaria. Gracias, Jocelyn, por haber estado con nosotros. Ahí ustedes escucharon la directora de
3: prensa quien indicó que no estaba contestando llamadas a la prensa en horas de la tarde porque estaba en una serie de reuniones pero como bien escucharon hasta el momento no se ha recibido una carta formal como tal de la renuncia del alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Mientras tanto quien sí estuvo dialogando con nosotros fue el asambleísta municipal por el Partido Popular Democrático Mariano Cruz Montañez quien indicó que desde ayer a las 6 de la tarde fueron convocados eh, para precisamente como señaló eh, Jocelyn nombrar al de vicealcalde a el licenciado Gabriel Sicardo de asuntos legales. vamos a escuchar lo que nos dijo Mariano Cruz quien incluso indicó que ya habían rumores de esta renuncia
5: a nosotros se nos convocó por una extraordinaria que hay Que la misma, pues cuando leímos Dice que es para nombrar al señor Gabriel Sicardo como vicealcalde ¿Y
3: ustedes les, les tomó
4: por sorpresa
5: esto? ¿eh? Sí, fue por sorpresa porque nosotros no Solamente cuando leemos la convocatoria pues sabemos de qué se trata o sea, Como siempre son de 24 horas Cuando es la extraordinaria es de 24 horas tan
3: pronto supieron de la renuncia del alcalde?
5: Pues yo te voy a ser bien honesto habían rumores, y se estaba rumorando por todas las situaciones que habían pasado. De hecho, todos los problemas que hubo con su esposa, con lo que te ve con el problema de, Char, de, la, de Charbonnier, ¿qué más te puedo decir? Este, lo de su vehículo, de la guagua, de los contratos, pues tú sabes, pues sí, habían unos rumores, pero... No, me, a mí me tomó por sorpresa la renuncia.
3: Entonces hoy ustedes se reúnen para nombrar al vicealcalde, que sería Sicardo.
5: Sí, más bien es para convocar en una extraordinaria, pues para aprobar el nombramiento y entonces, de él.
3: Ahí se vuelven los movimientos y sería entonces Sicardo quien caería como alcalde.
5: Bueno, si si todos los votos caen en la mayoría, pues entonces caería como vicealcalde.
3: Otra que también reaccionó lo fue la Contralora Yasmin Valdivieso, quien realiza una investigación, de hecho, en el pasado mes de septiembre fueron allanados documentos aquí en la alcaldía. Esta también dijo estar sorprendida e incluso entiende que esta renuncia no tiene que ver con la investigación que realiza la oficina del Contralor, que está relacionada con unos contratos y con el uso de fondos públicos, mientras que el gobernador también reaccionó e indicó que hasta el momento está entonces en espera de que esta renuncia sea efectiva para entonces poder emitir otro tipo de declaración ya que fue bastante parco. Escuchemos respectivamente a la contralora y al
1: gobernador.
6: La realidad
1: es que no tenía, yo no tenía ninguna información, no tengo información sobre ningún gran jurado, no, no te puedo decir que me extraña el que algún gran jurado esté trabajando y investigando eh, las actuaciones de algunos alcaldes. Nosotros estamos auditando... Y haciendo unas investigaciones en el municipio de Cataño y la realidad es que mis auditores tampoco tenían, eh, para ellos fue sorpresa también, la realidad es que la auditoría continúa y esta renuncia no resulta hasta donde yo entiendo de nada que pueda estar, ningún trabajo que pueda estar llevando a cabo nuestra oficina.
7: Bueno, yo no quiero abundar, o sea, él, vamos a ver si se materializa esa renuncia que se está comentando. Pero
4: con lo que ha trascendido hasta el día de hoy, no, ¿el no, alcalde de bueno, es, es, goza el, de su confianza?
7: Es alcalde y veremos otra vez, no voy a adelantar, no voy a hacer mayores expresiones, no creo que, que sea prudente de mi parte. Vamos vale. a esperar a ver si se materializa la renuncia, me imagino que si eso es así, el, el alcalde se expresará y entonces yo tendré la oportunidad
0: de hacer lo propio.
3: Vamos a ver si podemos tener la oportunidad de que ustedes vean quién es el licenciado Gabriel Sicardo, quien actualmente es el director de Asuntos Legales de Cataño y quien sería entonces nombrado como vicealcalde. Y si en efecto se da esta renuncia, este estaría siendo entonces de manera interina el que estaría al mando de aquí del municipio de Cataño. Pendientes a Telenoticias porque nosotros estaremos accediendo a esta reunión que tenga la Asamblea Municipal y las expresiones que entonces harán. Para Telenoticias les informo Marjorie Ramírez.
1: Gracias Marjorie, examinamos algunas controversias que ha protagonizado Félix Elcano Delgado. En verano del 2020 fue detenido durante una pelea de gallos clandestina. En ese momento aseguró que estaba en el lugar como parte de su campaña política y sostuvo que nunca fue arrestado. Otra controversia fue la guagua Cadillac, luego de que saliera a la luz pública que el municipio pagaba 4.500 dólares mensuales por el vehículo modelo Escalade año 2021. El alcalde canceló el contrato, mientras aún se esperan los resultados de la investigación forense que realizaron los auditores de la oficina del Contralor. En ese operativo se ocuparon computadoras y documentos oficiales.
0: Amigos, y las reacciones a la dimisión del alcalde de Cataño y su posible sustituto continúan. Nos conectamos en directo con Charito Fraticelli para nuevos detalles. Charo.
6: Jorge, reacciones y posibles sustitutos. Eso es lo que está sobre la mesa tras la renuncia esta tarde de Félix Elcano Delgado como alcalde del municipio de Cataño. Tengo como en nuestra edición anterior a mi lado al exalcalde de Cataño, José Rosario, con quien queremos precisamente en este momento conversar sobre eso. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta transmisión. Se habla de Gabriel Sicardó como posible sustituto en esta transición tras la renuncia del Cano Delgado.
8: Bueno, eh, si lo vamos a ver por orden jerárquico, primeramente Honoris Machado, que es la vicealcaldesa, eh, el segundo está el licenciado Gabriel Sicardó, y también se habla de Cristian Aguilú, que es el presidente de la, de la Juventud del Partido Nuevo Progresista en Cataño. Eh, aquí lo más importante es que este proyecto baja la legislatura hoy y se determina eh, declarar la vacante y... Poner a un sustituto. y es este,
6: perdóneme que le interrumpa, se está hablando mucho de Sicardo. Sí, Más que de los otros
8: dos. Sí, personas. Lo, lo, lo que pasa es que Sicardo, igual que Honori, lleva muchos años eh, trabajando para la alcaldía. Eh, estuvo en el del 2008 al 16, no ya no estaba Sicardo, del, del, que fue cuando yo gané. Eh, pero lo que tengo que decirle es no importa el orden jerárquico o quién vayan a nombrar lo importante es que el pueblo de Cataño se mantenga la karma y que los empleados municipales que tienen mucho compromiso con el pueblo que sigan dando servicio a la ciudadanía que es lo más importante porque en estas situaciones se hacen disloques de jerarquía y al haber disloque empieza el, el tiri y aquí el que puede sufrir es el pueblo por eso estoy haciendo un llamado al liderato y a, a la ciudadanía que no pierdan la fe, y a los empleados, que son los que están directamente dando los servicios, que atendamos a nuestra gente primero. O sea,
6: que estamos hablando de esas posibles tres personas, como usted dijo, Gabriel Sicardó, que creo que fue secretario, secretario municipal, municipal cuando Walter... Eh, 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 Wilson Soto. Cuando Wilson Soto. Eh, estamos hablando de Honoris. Machado, que es la vicealcaldesa, y de Cristian Aguilú, que entiendo que es el presidente de la juventud.
8: Del PNP, correcto. El PNP. Es, eso es así, que es empleado municipal y Honoris Machado, pues estuvo, estuvo trabajando muchos años en el Departamento de Finanzas.
6: ¿quienes eh, ¿quiénes no, no, no estarían calificados por alguna razón? Porque inclusive se habla de... de de residencias, de que algunos de estos no viven en, en
8: Cataño. Sí, lo que pasa es que hay muchos que dicen que tener residencia en Cataño pero no son residentes de Cataño y eso lo pudimos ver en la elección del 2016.
6: ¿Quiénes?
8: Este eh, verifíquense en, eh, dónde están residiendo las diferentes personas Honor Machado, se pueden verificar a Cristian Aguilú eh, si Caldó está viviendo en Cataño así que que vamos a poder ver diferentes tipos de, de, de pulseo dentro del, del mismo Partido No Progresista viendo a ver quién puede dejar él lo que declaran la vacante y se la envían al Partido No Progresista. Para entonces, el Partido No Progresista determina cómo se va a estar llenando esa vacante.
6: Gracias por estar con nosotros en esta Gracias, transmisión usted. nuevamente. En esta ocasión, para Telenoticias 5PM, desde
1: San Juan les informó Charito Fratichelli. Gracias, Charo. Ahora pasamos a otras noticias. En medio de la escalada de violencia en el país, hoy la policía regresó al malecón de Naguabo para obtener imágenes captadas por las cámaras de seguridad que pudieran aportar a la investigación de un asesinato cometido anoche.
0: El ataque fue dirigido a una limusina donde fue hallado el cadáver de un convicto federal junto al de otro hombre herido, también con antecedentes penales. Walter Soto León amplía.
9: La tranquilidad que se respiraba hoy en el malecón de Nahuabo contrastaba con la violencia que anoche perturbó esa zona costera de gran interés turístico por su oferta gastronómica.
8: Pues
4: normalmente sí es tranquilo, hacía eh, si tiempo que no se veía nada así,
9: pero lamentable. Serían las 8:30 de la noche de ayer cuando se escucharon varias ráfagas de disparos que atravesaron la carrocería de esta limusina. En su interior, la policía halló el cadáver de Juan Calderón Pacheco, de 37 años y residente de Fajardo, quien aparentemente iba conduciendo, y a Alexander Barrett Pereira, también de Fajardo, quien fue transportado en ambulancia aérea hasta el centro médico, donde es atendido. Ambos tienen historial delictivo.
5: Correcto, el señor Alexander Barrett tiene expediente criminal por sustancias controladas y violencia doméstica, y el señor Juan Luis Calderón Pacheco, por ley de armas, asesinato en segundo grado, y actualmente se contaba en probatoria federal.
9: Las víctimas iban en dirección hacia Humacao, pero fueron a hacer un giro hacia esta carretera. Y por ser larga la limusina, el chofer tuvo que dar reversa. Y en ese proceso de dar reversa fue que lo sorprendieron a disparos por por lo menos dos individuos a juzgar por la cantidad y variedad de casquillos que fueron levantados en la escena. Los casquillos eran compatibles con dos tipos distintos de rifles y pistola 9 milímetros. Hoy la policía regresó al lugar en busca de los vídeos de seguridad del área. Mientras, varios visitantes almorzaban en los distintos restaurantes ajenos a lo ocurrido.
4: Es tranquilo, he venido con mis hijos, mi esposo y demás familiares.
9: ¿Tengo y... una preocupación de, de que haya una situación violenta o haya algún problema? Por lo menos no. La veces que he venido, todo tranquilo. ¿A medida reforzar la vigilancia en el área?
4: Pues es que siempre tenemos un plan de seguridad, ¿sabe? el malecón es un área que al ser bien frecuentada siempre tenemos presencia policíaca, igualmente sea la municipal o sea la estatal porque como le comenté tenemos un acuerdo colaborativo entre, antro, entre otros cuerpos y, y siempre tenemos ese, ese enfoque, son cosas ¿verdad? que lamentablemente pueden suceder
1: este, como uno dice ¿verdad? en esta rama, algún tipo de acecho.
9: Para Telenoticias, Walter Soto -León.
1: Y a pesar de que asesinatos como este alimentan la percepción pública de que vivimos una crisis de seguridad, el gobernador Pedro Pierluisi y la plana mayor de la policía reclamaron hoy el éxito del plan integral anticrimen basado en la reducción de delitos tipo 1, el arresto de más de 300 gatilleros y un alegado aumento en el precio de la cocaína, entre otros parámetros. Luis Guardiola
7: nos amplía. Imágenes como estas alimentan el temor y la percepción de inseguridad que a veces es resistente a los datos. Esa impresión fue rebatida por el gobernador y la plana mayor de la uniformada que proclamaron el éxito del plan integral de seguridad. ¿Cuándo va a cambiar esa percepción? Bueno, eso va a cambiar cuando haya una baja significativa en el nivel de asesinatos y cuando nosotros continuemos haciendo el trabajo que estamos haciendo y comunicándolo. Pierluisi resaltó la reducción de 9.768 delitos tipo 1 en comparación con 2019. Destacó también el arresto de 314 gatilleros y de los responsables de una quinta parte de los 568 asesinatos ocurridos hasta ahora, cifra idéntica a la de 2019 a esta fecha. Ahí no se ha visto la reducción. ¿Y, y qué es lo que notamos? Esta situación con los gatilleros, y por eso es que están enfocados en los gatilleros, y ya han sacado 314 de circulación, y acaba de decir el comisionado que vienen más. La tasa de esclarecimiento ronda el 35%, lo que según Pierre Pierluisi es similar a lo que ocurre en otros estados. El jefe de la policía destacó la incautación de más de 1.200 armas ilegales, cerca de 93.000 municiones, unos 5.700 arrestos y la ocupación de casi 18.000 kilos de cocaína.
0: Aumentó el kilo de droga a 27.000 dólares, o sea, crea una inestabilidad en ese negocio. Y, y, y
3: donde
7: 17 Los funcionarios resaltaron la estrecha colaboración con las autoridades federales de hecho el secretario de seguridad pública negó que la comunicación se haya interrumpido con el FBI en torno al secuestro ocurrido en el restaurante El Hipopótamo que culminó con el asesinato de un adolescente Anoche mismo yo estuve hablando con el director del FBI Torres no pasó juicio sobre la recompensa de 5 mil dólares que el FBI ofrece por información sobre el prófugo Jofly Yomar Pérez, tercer sospechoso del crimen, pero no descartó aportar para aumentarla. Nosotros, como, como, como entidad, como Departamento de Seguridad Pública y el negociador de la Policía de Puerto Rico, podemos facilitar eh, algún tipo de recurso a esos efectos. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Causa para juicio se determinó hoy en el centro judicial de Ponce contra un sospechoso de 23 años eh, imputado de violar las condiciones de una orden de protección emitida a favor de su expareja. Y Bet Sosa tiene detalles de este caso que fue presentado ayer en exclusiva aquí.
4: Determinó causa. Eh, de, sí, estamos complacidos.
10: Contra Dylan José Torres Alicea, de 23 años, se encontró causa para juicio hoy en el Tribunal de Ponce por violar una orden de protección a favor de su expareja y Ashira Calderón, de 29. Tras recibir amenazas de muerte, la víctima de violencia de género temía que el sistema no protegiera su vida. Una intercesora legal la acompañó hoy en sala. La mujer narró a Telenoticias haber sido víctima de un brutal patrón de trato físico, emocional y de violencia sexual por parte de su exnovio. Calderón alegó que el pasado 17 de octubre su expareja llegó hasta La Guancha... ...donde ella participaba de una actividad de automovilismo... ...cuando la orden de protección vigente hasta mayo del 2022 le prohíbe acercarse. ¿Satisfecha con el resultado hoy por lo menos? Se está haciendo justicia. ¿Y sientes protegida? Actualmente sigo aterrorizada teniendo temor de todo este proceso por todo lo que ha pasado pero la realidad es que se está haciendo justicia y, y me siento un poco dentro de mi corazón
1: un poco más tranquila.
10: Durante toda la vista preliminar en Alzada, Torres Alicea se mantuvo cabizbajo y sin hacer contacto visual ni con la perjudicada ni con los testigos de cargo. Un comportamiento que según la víctima de violencia de género, dista mucho del que exhibió aquel 17 de octubre en La Guancha. El imputado rechazó hacer expresiones a su salida del tribunal siguiendo las instrucciones de su abogado. Dilan ¿Tú tienes alguna?
9: Situación? Nada, no tengo que contestar nada.
0: No, nada, tenemos un asunto todavía pendiente en el Tribunal de Cabo y no nos gustaría hacer ningún tipo de comentario que pueda diferenciar en el caso de Cabo.
10: ¿Cuáles fueron las condiciones que se le impuso a, al caballero? Eh, él ya tenía una
4: un, supervisión electrónica, pero adicional a eso se le puso lockdown 24-7.
10: La lectura de acusaciones quedó pautada para el 7 de diciembre próximo. El juicio fue señalado para el próximo 18 de enero en el Tribunal de Ponce. Mientras tanto, en el Centro Judicial de Caguas queda pendiente el juicio por la Orden de Protección Violentada en La Guancha. Para Telenoticias, Ivet Sosa.
0: Amigos, en la ciudad de Michigan, tres estudiantes murieron víctimas de un balacera en una escuela superior. Se informa que en total seis personas resultaron heridas, incluyendo una maestra. El responsable, supuestamente un adolescente de 15 años, estudiante de la escuela y quien está bajo custodia de las autoridades. En telemundo.pr.com hay más detalles de esta noticia en desarrollo. Ante la rápida propagación de la variante Omicron por Europa y África, Marruecos también suspendió los vuelos internacionales.
1: Bueno, la súbita decisión dejó varada a una familia puertorriqueña que espera impaciente por las gestiones que realiza el Departamento de Estado Federal para repatriar ciudadanos estadounidenses. Grenda Rivera con detalles. Oh.
11: La curiosidad por visitar Marruecos, país ubicado al norte de África, se desvaneció con el repentino anuncio de la suspensión de vuelos como medida para mitigar la propagación de la variante Omicron. Yo no lo
3: podía creer, entonces de momento cuando eh, comienzo a leer así reportajes, supuestamente cerraron el aeropuerto por dos semanas.
11: Francesca Soto González quedó varada en Marrakech, una de las principales ciudades marroquíes, con su esposo, hija y una amiga de la pareja. Los cuatro viajaron a Europa el 26 de noviembre. Después de un breve recorrido por Marruecos, planificaban visitar Italia y regresar a Barcelona desde donde partirían hacia Puerto Rico.
3: Y me han dicho que en otras ocasiones cuando han ocurrido estos tipos de cierres, inician con dos semanas, se extiende a un mes, incluso tres meses y un día hasta más. Y esa es la mayor preocupación.
11: Soto González, socióloga residente en Caguas, ha sostenido comunicación con la secretaria de la comisionada residente, Jennifer González. La
2: esperanza de que nos van a
3: ayudar y de que van a buscar la la mejor opción para sacarnos
11: lo antes posible. Acá también conversamos con el funcionario del Departamento de Estado y nos aseguró que ya puso a la familia boricua en contacto con el consulado de Estados Unidos en Casablanca, Marruecos, pues esta es la oficina que realiza un censo de los ciudadanos estadounidenses en circunstancias similares y determina la forma de transportarlos de regreso. Al menos Marruecos ha sido ejemplar en el control de la pandemia, con una tasa de contagios de apenas 4% y una tasa de fatalidades de 1.6. Nosotros nos
3: estamos protegiendo eh, el uso de la mascarilla, el hand sanitizer, eh, no la retiramos para comer, pero estamos buscando ¿verdad? todas las medidas de seguridad adecuadas.
11: Aunque Omicron les arruinó las vacaciones, Francesca y familia confían regresar sanos a Puerto Rico. Para Telenoticias, Grenda Rivera.
0: Y sobre este tema, preguntamos en Telenoticias, ¿piensas viajar fuera de Puerto Rico a pesar de la variante Omicron? 24% respondió sí, 76% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com.
2: Estás actualizado a las condiciones del tiempo con las telecams. A esta hora cielos bastante soleados en la Plaza Cam Ultraview. Precioso el atardecer, 84 la temperatura actual. Vean la Costa Cam también despejado, 81, 79 en la isla. Cam. Ya tenemos neblina densa, la brisa está ligera y es que está refrescando mucho en el sector montañoso. Lluvias, sí, esta tarde por los efectos locales de forma aislada hacia el interior oeste y hacia el suroeste. A esta hora todavía tenemos actividad entre lo que es el norte-noroeste de Yauco hacia Sabana grande San Germán Maricao llegando a hormigueros, también Cabo Rojo. Esos aguaceros se deben ir disipando gradualmente con la puesta del sol y vean el modelo de precipitación. La noche tranquila despejada, fresca en la montaña. Mañana llega más humedad con un disturbio. De hecho, una onda tropical que va a estar pasando al sur de Puerto Rico. Así que los aguaceros serán más numerosos en la mañana por el este y el sur de Puerto Rico. Actividad dispersa durante la tarde para varios sectores de la isla, incluyendo la zona metropolitana y especialmente por los efectos locales al interior oeste. Noten que lluvias se pueden prolongar durante la noche para la costa norte, así que tenga su paraguas mañana pinta como el día más húmedo de esta semana, gradualmente se retira la humedad de la onda, llega aire más seco de jueves a viernes, limitando los aguaceros a esos efectos locales así que estamos entre humedad y parches de aire seco, vean la onda tropical o ese disturbio que está cruzando ya el arco de las Antillas, frente frío se queda al norte noroeste de Puerto Rico, sin mayores impactos con la vaguada alta y realmente la alta presión continuará dominando a largo plazo, así que estaremos sujetos completamente a los efectos locales y la humedad que llegue con el viento. Vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención.